1: Olá, divas e divas. Está começando agora mais um episódio do Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. E nós não <risos> sabemos dirigir, gente. Falamos
0: já disso nesse, esse ano aqui no podcast, sobre dirigir. E na época a gente até falou… ah a gente falou, não
1: lembro. A gente
0: não falou, tanto que a gente até falou que a gente pensando se a gente ia atrás. Ah, trás. mas a gente não
1: fez um tema sobre isso, né? Sim, sim, A gente falou assim por cima, né? Mas
0: é um tema recorrente, acho assim, na vida do adulto. Uhum. Tanto que acho que a gente trouxe… É, na perspectiva aí de um, de um tweet, né? A gente trouxe esse assunto por causa de um tweet que onde, tá, onde se estava falando que a vida adulta necessita de um carro. Uhum. Se você não sabe dirigir, uhum. você é uma pessoa que talvez... Não seja um adulto, entendeu? Eita, que polêmica. Um. <risos> Porque tem muitas questões no dirigir, que é pra você… Na locomoção, se alguém passar… O grande clássico. E se alguém passar mal? E também
1: tem aquela questão, <risos> acho que quando todo mundo faz 18 anos, acho que a maioria do sonho das pessoas é poder dirigir, né?
0: Seja um carro, seja uma moto. Seja,
1: acho que é, esse é Eu, o
0: grande rolê, assim. No meu bairro era a moto que os… Os meninos queriam, os adolescentes, uhum, era uma uhum. moto. Então tem toda essa questão do dirigir, é importante mesmo. Porque toda vez que me bate isso, é, vem muitas questões na minha vida referente a carro, assim, né? Da importância do carro. Eu e o Eduardo temos vivências diferentes sobre ter carro em casa, como uhum, é que é, como é que uhum. foi. E sem falar que e, ter o carro envolve muitas questões. De dinheiro e também de conseguir a carta, né? Que muita gente sofre muito. Recebemos muitas histórias aí de sofrimento das pessoas que tentam até hoje ou tentaram muito e até desistiram devido às provas que tem que fazer, né? Eu não sei como é que é muito processo, sei por cima, lembro meus irmãos... Sabe aquele manualzinho da autoescola? Sim, assim? sim, Lembro sim. muito. Mas vamos ler aqui o, o perrengue de vocês e constatar se realmente, se você não sabe dirigir, você não é adulto.
1: Será, gente? Bom, <risos> antes da gente começar a ler aqui os comentários de vocês, sigam nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, arroba divadepressão. E tem também o Instagram do podcast, que é podcast Diva Depressão. Uhum. É Lá no Twitter do Diva é onde a gente joga o tema semanal pra você interagir com o nosso podcast, tá? É... É, toda quinta-feira tem episódio novo aqui e toda sexta tem um episódio para apoiadores, tá? É, agora a gente tá chegando no final do ano. Eu queria dizer para vocês que provavelmente o podcast não vai parar, né, Fih? Uhum. A gente vai dar um tempo com os vídeos, mas o, o podcast é mais tranquilo pra gente. Então a gente continua aqui com vocês o episódio de quinta e sexta, tá?
2: Sim. É,
1: bom... Eu vou começar contando um pouco da minha experiência com o carro aqui, já que o filho até comentou, né? Que a gente tem experiências diferentes. Lá na minha casa, né? Antes de eu morar com o Fito na minha família, meu pai e minha mãe, a gente sempre teve carro, né? Meu pai sempre gostou muito de carro. A gente sempre passeou muito de carro. E quando eu ia pra escola, minha mãe me levou de carro até um certo ponto, assim, depois que eu comecei a ir de ônibus. Minha mãe tinha medo.
0: Uhum. Então minha
1: mãe me levava de carro. E diga-se de passagem que eu sempre achei que minha mãe dirigiu muito bem. Então eu cresci num lugar onde minha mãe também dirigia. É, e não tinha é. essa coisa assim, ai, da mulher não poder dirigir. Pelo contrário, assim, minha mãe... Ela teve uma independência nesse sentido, Sim. sabe? Ou Meu pai incentivou bastante ela. Não vai
0: dar o carro na mão dela, é. umas coisas meio assim, assim, né? eu até
1: presenciei coisas assim, mas nunca foi uma coisa… Tipo assim, era uma coisa que, que era dita meio que, entre aspas, numa zoeira. Mas, mas não era tão levada… Um... É, mas não era levada assim pra uma realidade do tipo não, você não vai pegar o carro, sabe? Querendo
0: ou não, tem… Hoje em
1: dia já não, é, não tem mais. Muito,
0: muito tempo não tem mais, porém a gente sabe que se a gente pega como eu posso dizer que fala muito né estruturalmente na uhum. sociedade se tem muito isso ah a mulher não sabe dirigir é, mulher no volante o perigo naná e, 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 se você for ver o ambiente do carro em si, né? Quando você parar pra pensar em mecânica, quando você para pra pensar em trânsito, onde é. as pessoas às vezes são violentas ali, né? no xingar. Se você faz uma coisa errada, alguém te xinga. É uma coisa muito masculina, tóxica é, ali. É. Que eu
1: também me sinto. Que até hoje tem. A gente falou que Sim. não tem mais, mas até
0: hoje tem, né? Tem. Digo na parte das mulheres. Sim. Obviamente, ainda tem, mas, mas é menos, né? Uh -huh. Mas ainda tem, obviamente. Uh -huh. Mas o, o ambiente é tóxico. Isso afasta a gente. Acho que tem um pouco disso também. Eu, quando eu penso em ter um carro, às vezes, sei lá, a gente tá num, num Uber aí, né? Num transporte. E aí, sei lá, acontece alguma situação que, sei lá, alguém xinga. Eu ficaria muito mal, entendeu? Não Nossa, sei como aí eu reagiria. acho que eu ia perder
1: muita paciência. <risos> Mas assim, voltando, né? Teve essa coisa de eu ter crescido com carro, né? Meu pai sempre teve, minha mãe dirigiu muito bem. E... E eu vi o quanto fez a diferença pra gente, sabe? É. Ter um carro, pra passear, Nossa. pra ir pro hospital. A gente morava num lugar, minhas, meus, meus pais ainda moram nesse lugar. Que até então, há pouco tempo atrás, não chegava Uber. Não uhum. chegava, agora chega, né? Agora chega. Então, aí quando eu mudei pra São Paulo com o Felipe, que aqui onde a gente mora no centro, tem tudo perto, né? Hospital, mercado, é, farmácia, até mesmo trabalho. E como a gente anda muito de Uber, até porque a gente tem a condição disso e tudo mais… O carro pra gente, o carro na nossa vida pessoal, de ter um carro e saber dirigir, nunca fez tanta diferença, né?
0: É, nunca fez. Obviamente, a gente… Quando a gente vai, faz uma compra grande no mercado. Aí a gente fica, caraca. Mas que... o mercado é
1: na esquerda da nossa casa, gente. Ou a
0: gente, sei lá, pegar uma casa aqui um pouco longe pra gente passar um final de semana. Um carro seria bom pra gente se locomover é, até talvez lá. Talvez isso seja
1: o que mais me faz falta, assim, poder… Pelo lazer, é, sabe?
0: As drag box mandaram uma mensagem aqui, né, é, porque nesse o É, porque a Olive dirige, né, o Edu. E eles já salvaram ali a gente no… Não que, não que a gente não poderia ter ido de Uber, mas às vezes a gente vai com… Com as drag box nos rolês. Uhum. E elas tendo carro facilita uhum. muito. Porque a gente pode voltar a hora que a gente quiser. A gente vai a hora que a gente quiser. A gente leva as coisas. Fomos lá na Outlet junto com elas. Que é longe, por exemplo. É, tem até um vídeo no canal. Pra caso você não tenha visto aí, vai lá no canal ver. E facilita muito, né? E, e com as meninas de carro. O que, que elas mandaram aí no... De comentário.
1: Ó, oh, elas mandaram o seguinte aqui, ó. O pior de dirigir é ser viado e sempre ser passado pra trás na hora da revisão do carro. Eles sempre enfiam mil coisas a mais quando percebem que você não entende muito bem das peças e serviços automobilísticos. É porque tem… A... Gente, ter carro é ter um filho. É a revisão do carro, é mecânico. Aí quebra no meio do, da estrada, é seguro, <risos> que é, guin é guincho. É, é até, de certo modo… IPTU.
0: P é pior que um… Não, o filho… Não, é, é pior é que um filho, trabalho. Mas é como não. se fosse
1: um filho, porque é um gasto anual muito grande que você tem. Mas são coisas que você também
0: não… Se você não foi especializado ali… Você não sabe se a pessoa tá falando a verdade ou não. Tipo, tá precisando fazer a troca de tal uhum, coisa. Uhum. Se você não sabe, você troca, entendeu? Troca, e aí, então. no início, eles abusam. E aí… A criança, você ainda entende. Eu acho um que,
1: eles, que eles abusam de viagem. E de mulher também. Quando a mulher leva o carro, talvez ela não entende tanto quanto um mecânico. Eles passam pra trás por puro Sim. machismo, sabe? É,
0: obviamente… Tem gays e mulheres que manjam das coisas. Claro! Mas a gente. Eu, eu não digo é... mais
1: no âmbito geral, assim, né? Sim, mas normalmente é um
0: ambiente onde não se tem. Essas pessoas, não se tem muitas pessoas Numa mecânica Numa Eu mulher, nunca vi numa vi uma mecânica, mulher mecânica, mecânica Eu nunca vi Então já é um lugar que meio que te afasta De você não aprender, entendeu? Você já fica muito fora desse local uhum. Você já não entende E as pessoas não fazem muita questão também De te ensinar, né? Se você pega a vida de um menino Ele ganha carrinho desde pequeno isso Pra simbolizar isso e tal né Então você tem uma familiarização Às vezes o pai já pega o menino pra ensinar a uhum, dirigir, uhum. uma coisa que às vezes não acontece com a
1: menina. Mas você sabe que eu, por muito tempo, eu fui muito desligado disso, assim, né? Até por conta da sociedade e tudo mais. E também pelas facilidades que a gente tem, por conta dos nossos privilégios, né? De poder pegar um carro de aplicativo e tudo. Mas eu cogitei seriamente, gente, assim. Teve uns meses atrás que eu cogitei seriamente em comprar um carro legal, porque... Graças a Deus, a gente poderia fazer isso, né, comprar uhum. um carro legal. E aprender a dirigir, sabe? Só que, sei lá, foi acontecendo tantas coisas na, na nossa vida. E eu coloquei eu, outra prioridade, assim. Por exemplo, a gente começou a malhar esse ano, né, cuidar mais… Exercícios aí eu, eu coloquei o, o, a minha saúde em primeiro lugar, assim. Não que da, até daria pra conciliar os dois, mas aí seria mais uma função, sabe? Uhum. E como a gente também tá trabalhando, fazendo os vídeos, corrida das blogueiras, então eu falei, não, eu vou cuidar da minha saúde. E aí eu desisti, assim, disso, porque eu acho que seria uma função… Gente, eu morro de… Sabe qual é o maior medo? Eu não tenho medo de dirigir, eu tenho medo de machucar alguém que tá comigo. Olha
0: tipo, isso! Tipo, de sair, cara.
1: sei lá, levar o fi pra passear e bater o carro, e ele machucar, entendeu? Olha… Esse é o maior medo que eu tenho. E, gente, quando você dirige… Uma hora você vai bater o carro.
0: É, dirigir é uma responsabilidade. Uma hora é uma você vai bater o carro. É uma sabe? responsabilidade. Ah, mas é bater, arranhar, essas coisas acontecem, né? É, gente? amor,
1: mas eu tenho medo. Ah, eu morro de medo, gente, de, de acidente de trânsito, assim, sabe? Oh. E aí isso foi me afastando, então eu, preci, eu prefiro pegar um Não que o Uber não possa bater, mas Sim. assim, sei lá, a gente. Não sei, eu, eu prefiro deixar na mão de outra pessoa, me levar, sabe? Aham, uhum,
0: aham. Uhum. <risos> Ó, o Rafael Barros, tá sempre comentando aqui, o Rafael. É, eu fui o único dos meus amigos que passou de primeira na autoescola. É difícil, tem gente que compra carta, é, viu? É, e hoje eu sou o único que não dirige. <risos> Ainda mais agora que me mudei pra São Paulo. Aqui tem muitas, muito mais opções de transporte público. Então não sinto a necessidade. É, realmente, Rafael aqui tem transporte. Obviamente, se você pega nos horários de pico, é uma coisa de você pegar nos horários comum. Uhum. Mas às vezes, se você não tem uma rotina de trabalhar num horário ali que tá muito de pico, você consegue pegar o trem, consegue pegar o metrô. Realmente, tem muitas opções aqui em São Paulo.
1: É, eu acho que já foi muito pior, né? A gente tá vivendo um momento que tem bastante transporte público. Sim. Apesar de cheio nos horários de pico. Sim. Até que os, de, elogiam muito o transporte público brasileiro, né?
0: É, ele é muito elogiado. Eu, eu sempre utilizei transporte público. Como eu falei, o Eduardo tem a vivência do carro. Lá em casa, a gente não teve carro nunca.
1: É, muito, foi muito diferente pra você, né, mãe É, muito diferente, porque a gente Sempre viveu de
0: transporte público. Então, pra mim, sempre foi de costume, na verdade, também. Nunca me fez falta. Embora, em alguns momentos, sei lá, quando eu fui atropelado, por exemplo, quando era criança, meu tio tinha carro. Então, ele dava pra ajudar ali. Embora eu tenha ido de ambulância, mas tinha ali os vizinhos. É que quando você mora em bairro, sempre tem um vizinho que tem... E o vizinho se disponibiliza ali pra um pra momento. Pra ajudar em
1: alguma coisa, né? Assim como
0: tem o vizinho que cuida da criança, se precisar. Que, sei lá, a gente é de uma época que as pessoas não tinham celular. Então lá em casa, em frente à minha casa, tinha um orelhão. Hum. Então, como o orelhão ficava em frente à casa, a gente meio que... Chamava as pessoas, então uhum. se tocava a gente atendia e chamava. Então cada um tem uma
1: função ali no bairro, Nossa, né? A gente podia muito fazer um episódio, inclusive, sobre coisas assim que facilitavam. sobre em bairro. Sobre é, o que, que. Morar em bairro, assim. É que todo mundo mora em bairro. Mas é que a gente morava num bairro mais… Como que eu posso dizer assim? Humilde, né? Mais humilde. É. E de coisa facil... de bairro pobre, humilde, é, entendeu? É, é, e coisas que ajudavam antes na comunidade. E hoje em dia não existe mais, porque tem outras facilidades, né? Mas o orelhão, ainda... por exemplo.
0: Mas ainda existe. Se você mora em bairro, é diferente a dinâmica, né? É, a mãe é. do Eduardo, quando tinha a gatinha dele, a vizinha cuidava da gata ali, quando ela vinha pra cá. Muito coisa
1: de bairro, um <risos> clássico. Que é uma
0: liberdade que você tem. Não que não tem aqui em São Paulo, cidade grande, mas é bem diferente, né? É. É, de você é bem ter diferente. ali uma dinâmica e tal. Então a gente cresceu sem, sem isso. Fez falta em alguns momentos, mas não fez tanta falta. Tem, tem dias ali, principalmente a gente morando em morro, que era complicado você, às vezes, subir de pé ali de um mercado. Se você tivesse um carro, facilitaria. Meu irmão acabou comprando um carro depois, né? Com os, quando ele fez, fez 18 anos, não. Quando ele tava mais velho. E aí, com ele tendo o carro, eu tive uma experiência de... Eu tive a experiência aí de, de ver como é trabalhoso, com gasto,
1: com conserto.
0: É muito é, tudo é muito uma dor caótico. de cabeça. Meu irmão gastou muito Ó, dinheiro. Por exemplo,
1: às vezes a gente tá andando de, de carro por aí, assim, né? Por exemplo, pra ir pra casa da minha irmã, minha irmã mora em São Bernardo, uma das minhas irm... as minhas duas irmãs, aliás, né? A gente pega meio que uma estrada, assim, eu não sei se é a Anchieta, enfim, é um clássico, assim, a gente pega uma estrada. Uhum. E... e eu vi um carro quebrado no meio da estrada, quando a gente tava indo pro Nossa, aniversário do meu sobrinha. Sim, sim, sim. Gente, se eu tô sozinho e quebra um carro, eu vou ficar desesperado. Tudo bem que tem o seguro, que você pode ligar, alguém, uhum. mas eu ia ficar desesperado. Sim, sim. Gente, eu sou uma pessoa desesperada com as <risos> coisas. Então, assim, eu... eu acho que eu não. Eu olho para prazo Dificuldades que o carro traz pra nossa vida, além das facilidades. E eu penso, eu acho que eu não quero passar por isso. Em sabe? uma balança. não mas... quero passar por isso, entendeu? É. Mas eu cogito, mas depois eu cogito muito. Mas eu. Eu sei que não tem idade para as coisas, mas caralho, eu tenho 34, sabe? Ai, eu, eu, tenho, eu fico pensando que eu vou ter mais dificuldade de aprender. Que eu não vou ter oh, paciência, sabe? Tem gente
0: que mandou depoimentos aqui relacionados à idade, né? Que às vezes a gente pensa que é muito tarde e tal, né? É Meu guarda-chuva… Também vive mandando aqui mensagens. Era meu sonho, eu passava horas brincando de boneca dentro do carro do meu pai. Fingia que estava na neve com, com minhas crianças, é, passando altos sufocos e aventuras. Quando chegou o meu momento, paguei a autoescola e não fui porque estava cansada trabalhando e estudando. Uhum. Foi num outro período aqui. Uhum. Fui ter dinheiro e, e, e para fazer só uns sete anos depois. Me senti velha, mas amei o processo. Sinto até saudade das aulas práticas. No cursinho teórico, teve até uma festa no fim. Cobraram 50 reais de cada é. pessoa pra comer churrasquinho com cerveja à vontade. No bar da frente da escola. Chegou lá, maior miséria, um golpe arrumei um barraco, invadi a churrasqueira e dei
1: espeto pros colegas. Deu uma confusão, <risos> um trauma. Meu Deus do céu! Eu gostei muito que você leu, ela fazia outra, ela não usava o carro pra dirigir, ela usava o carro pra brincar. Não tem um comentário que você leu assim?
0: É, ela, quando era pequenininha.
1: Então, eu, eu entrava no carro do meu pai, quando adolescente, pra ouvir o chupim. Ah, brincando dentro do carro, sim. Eu sim. entrava no carro do meu pai pra ouvir programa de rádio, porque, precisa não tinha, ver, não tinha essas coisas, né? Então eu eu entrava ali pra ouvir que o você rádio. Me isso. E eu também entrava no carro do meu pai com os meus primos pra gente brincar que era uma nave espacial, que a gente era. É corrida 5 aí, né, gente? Ah, é, para brincar é. que a gente era herói e tal. Então eu gostava, eu gostava do carro para brincar. Uhum,
0: Nossa, o oh, pai ficava puto, ele não gostava. Mas ele deixava,
1: ele deixava.
0: Por é porque tem uma, o pai é. tem o, o dono do carro, às vezes o pai, a pessoa tem um apego ali, uhum, né, do carro, que não uhum. pode mexer no carro, e que não sei o quê. Eu, eu por muito tempo eu enjoava dentro do carro, né? Sim. Ainda de vez em quando dou uma enjoada se eu vejo o celular. Então, e, e, a minha relação com o carro, na verdade, era, era de não gostar.
1: Uhum.
0: Odiava. No ônibus eu já enjoava, mas no carro era pior ainda. Uhum. Por às vezes, ser o ambiente fechado, o cheiro do carro, aquele cheiro de lavanda que as pessoas botam, às vezes. Gente, é terrível, né? Nossa, me dava muito jogo Então, eu odiava. Não, eu não conseguia sentir esse prazer, entendeu? Uhum. Com o tempo, fazendo viagens, né? Com, com o tempo, você se acostuma com o transporte público e automaticamente você se acostuma com, com, com uhum. o carro, né? Uhum. Tendo que pegar a Trabalhar todos os dias e tal. E aí a gente, hoje em dia, principalmente por causa da vida de blogueira, pegamos mais Uber ali na, na correria do dia a dia. Já é um custo que já tá incluso nas nossas contas, porque a gente sabe que, pô... Vamos ter que depender disso, então uhum. tem esse custo. E aí eu fui me acostumando e fui aprendendo a curtir um pouco mais. sim O vento na cara ali dentro do carro, eu gosto é, muito. Quando é. a gente tá viajando e eu abro o vidrinho ali, ouvi uma música, cochilar no carro. Eu amo cochilar no carro. Então,
1: nossa, gente, o Felipe tem uma coisa que ele senta no banco do carro e ele apaga. Eu não eu sei apaga. como que pode, amor. Eu tenho ótimas lembranças. Disso, assim, de, de sair muito, né? A gente não viajava, a gente viajou poucas vezes em família, uhum. mas a gente saía muito. Sim. E essa coisa de abrir o vidro, meu pai deixava eu colocar a cabecinha ali no meinho e gritar. Eu, uma <risos> lembrança que eu tenho é que.
0: Ah, a... eu tenho uma, uma, uma lembrança da família do Eduardo sobre carro que. Que pra mim,
1: marcava muito. O okay, quê? Não, calma. Daqui a pouco a gente fala. Então eu tá. vou, vou contar essa. É, na noite do Natal, a gente saía, gente, de carro. E eu gritava... É essa mesmo. E eu, e eu gritava Feliz Natal, o povo na rua. E eu, ai, Feliz Natal! E o povo gritava Feliz Natal! A gente é muito causadeira no carro.
0: Gente, eles são muito causadeiros. Minha
1: mãe, assim, meu pai, I a gente briga E ri, 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 ri. É, é. E
0: eu, não, eu, minha família é oposta de, de ficar gritando. É, o filho não então gosta, eu ficava morrendo gente. de vergonha. Eu ficava, mas eu ficava com medo, sei lá, de alguém tacar alguma pedra, de alguém ficar nervoso. Ah, imagina, <risos> não é assim que funciona. É, Gi Castofredo. Eu sou do time que tem CNH e não sabe dirigir. Já conheciam esse grupo? Tirei carta para dirigir carro e moto e passei em tudo de primeira. Mas existe um abismo entre você passar na prova e dirigir na vida real. Como não tenho carro, acabei dirigindo muito pouco. Uhum. E por isso não peguei experiência. Daí o tempo passou, a carteira venceu. Ficou anos vencida. E no início desse ano, decidi resgatar ela. Caso não, não precisasse, fazer todo o processo de novo. Agora tô aqui, com 42 anos na cara, habilitada, sem saber dirigir e tendo que mendigar pro meu pai pra me ensinar no carro dele. Meu Amiga. Deus! Gê. Amigo, eu acho que faz parte, esses aprendizados. É isso, eu, eu, eu lembro que tem muitas pessoas aprendem. E como não tem o um carro, às vezes, uhum. a pessoa acaba desaprendendo, né? Você uhum. esquece. Uhum. Eu acho que iria acontecer super isso comigo, porque eu já esqueço das coisas no Mor, dia a dia. Amor, mas
1: é muito automático. Nossa, minha mãe, assim, ela entra em qualquer Gente. carro que ela pega, ela dirige.
0: Eu, eu, não, eu não sei o que tem que fazer pra você... De ligar um carro. Tem que ligar a chave primeiro. Você liga né? a chave primeiro. E aí depois você pisa
1: no. Aí você. Eu não sei como é que vai. É que a gente nunca teve aula, né? Então gente... Mas acho não, não que você. Sei, eu não sei o que, o que as pessoas fazem. Você liga não? com a chave. Isso. É. E Lá aí no... depois oh, faz o quê? Uma coisa básica pra você lembrar: quando o você pessoal aperta vai. O, o, o a bu... do... Aperta a buzina. Não, não. O negócio do que tem o pedal. Você aperta um pedal, acho que é a embreagem. E aí acelera e você já vai pra não, frente frente Não, acho que ele. Ixi, gente, eu não sei também. Mas é, eu lembro que a chave é porque no Big Brother o povo entra e liga com a chave, é, né? Se você liga a
0: chave, ele já não anda, né? Quando só você aperta o, o, o pé. Então, uh?
1: não sei também.
0: Gente, eu não tenho a mínima ideia como é que me mexe num carro. Carro, pra mim, é só no videogame Mario Kart. Eu amo Mario Kart,
1: é, adoro. É,
0: mas aí você atropela todo mundo no Mario Kart. E o carro me traz um sentimento, assim, eu tenho… Por exemplo, carrinho de bate-bate é uma coisa que eu não gosto de.
1: Você não gosta? Eu, porque eu acho que eu vou passar um papelão, não sei, vou saber. Mas aí você <risos> senta. Do, você já sentou do meu lado num carrinho de bate-bate, não sentou? Eu sentei. Eu acho que você sentou, eu te levei. Não sei, não lembro. Ou seja, a gente aqui trauma. em casa, vocês já sabem que se alguém quiser dirigir vai ter que ser eu, né? Porque o Felipe ele não vai. Segurar essa marimba, não. É, não, não tem como. Vou ler um comentário aqui, ó. Rodriguito, reprovei duas vezes na prova prática, divos. Ficava tão nervoso que errava tudo, mesmo sabendo fazer. Quando fui fazer a prova, pela terceira vez, comprei calmante e passei. Meu Deus! Medicada, ela é ótima. Hoje em dia, não garanto que dirijo bem, mas chego vivo. É. Amigo, chegando vivo já tá bom. E
0: deixando os outros vivos é. também, isso né, É, isso é importante.
1: Deixando os outros vivos é o que importa. É,
0: é que o, a, a questão... Ó, você pensa aí, né? tem essa questão de tirar a carta aí, né? Você tem que fazer essa prova com a pessoa do lado te olhando, né? Gente! Então? Eu lembro que um grande rolê era a baliza, que é o grande trauma, né? De, que é você parar, estacionar o carro, né? Que é o grande rolê, porque você tem que estacionar certinho, pelo que eu saiba acho que é, é isso é
1: é mas ó, para você ver hoje em dia tem aqueles carros com televisão dentro que mostra o negócio a marcação para estacionar será que isso
0: ajuda muito claro que ajuda amor claro que ajuda
1: <risos> com certeza é eu penso ajuda. que para mim
0: que eu sou, que eu não sei não vai adiantar nada não, do mesmo sim, jeito mas lógico
1: que ajuda tudo
0: Ó, <risos> oh, mas tudo é sobre Perseverar, tá, meninas? Adrielle, Eu consegui esse mês, dia 11 do 11, passar na prova prática do DETRAN. Depois de ser reprovada sete vezes.
1: Amiga,
0: sete <risos> vezes. Mas consegui. É isso, amiga. Não desistiu. o brasileiro não desiste nunca.
1: <risos> Ai, é que tem que fazer provinha. Ai, ficar não. fazendo provinha escrita.
0: E além de pagar, né, que é uma coisa que muita gente também comentou. É, por ainda não ter condições financeiras de comprar um carro, também não tive a intenção de tirar a CNH, a Má. Dias comentou. E não tenho remorso por isso, cada um sabe o que é melhor para si em uma urgência, chama o um Uber e é isso. É, o Uber salva. Ai, mas o Uber tem o gasto, às vezes, em cima da hora, dependendo da distância, realmente pode sair uhum, caro. Uhum. Mas dá pra você se virar ali um pouco, né? Eu acho que, realmente, numa emergência, você consegue chamar. O problema é que tem lugares que, às vezes, não tem o Uber, né? Quando a gente fala aí de lugares que são mais distantes, interior, às vezes não tem a... a onde, como eu falei, no, como o Eduardo falou, no bairro dele não chegava o Uber lá na, na casa da mãe dele. Não chegava. Por ser era uma área ali entre aspas perigosa considerada ali. Não chegava. Ali. E então também tem esses outros porém. Se você mora muito distante, não vai. O carro de aplicativo promoção, não vai. Por que é. eu tô falando?
1: Assim, hoje em dia na casa da minha mãe tem essa facilidade. Mas cara, é nossa. Enfim.
0: É a Gabi Pedroso. 30 anos estou fazendo agora. Tirar a CNH é caro e toma tempo. Conseguir fazer é um privilégio pra você ver, gente.
1: toma muito tempo, porque eu acho que é aula todo dia, né?
0: A Zaira Pereira até comentou aqui, ó, ela, ela comentou com esse comentário. Ah. É, eu tirei com 19 e foi a melhor decisão. Porque quando eu tirei, eu paguei 1.200 reais. Meu e Deus. hoje na minha cidade
1: está 4.000 reais. E é muito caro, gente. É 4.000 pra você Meu fechar. Deus. e aí, aí e, e se você é, não passa, você paga você paga de novo? Eu não sei se você paga o valor todo de novo, ou você paga pra fazer a prova final, sabe? Gente do é céu! É muito caro, é muito caro, é muito, muito, muito caro. Eu não tinha essa noção que era caro assim, não. <risos> ó, um clássico aqui, a Jana, ó. Uma vez minha prima hum. até tentou me ensinar a dirigir. <risos> Aí ela disse pra eu pisar na embreagem que era a do meio. Ah. Eu literalmente olhei pro meu pé… Pra ver se tava certo e quase bati o carro. Depois disso, ela nunca mais me ensinou. Tem isso também, né? São três pedal. Como que você vai saber qual que você tá pisando? Um é ré, um é acelerar e outro é embreagem. Que é o quê? Não sei também. <risos>
0: <risos> que que? Não sei, meninas. Não sei, tá? É casa para que te quero. Eu reprovei na minha primeira prova prática. Chorei o dia todo na frente de todo mundo e queria desistir de tentar de novo. Meu pai me convenceu dizendo que uma mulher precisa ser capaz de ir e vir sozinha e não depender de ninguém. Fiz mais umas aulas e passei na segunda vez. Isso foi quando eu tinha 18 anos, já vou fazer 36. E agradeço muito meu pai por ter me incentivado.
1: Oh. Hoje sou mãe turista.
0: <risos> Ai, fofinha. Pra você ver, o seu
1: pai que deu a motivação, é, né, amiga? Então, então. De, Nossa...
0: E pra uma mãe, né, gente? Realmente faz uma diferença faz ali, diferença. né? Faz diferença. Principalmente
1: a... mãe que fica em casa, que cuida que faz de faz essa gestão dos filhos, uhum. de levar,
0: de, né, de, de chegar. E sempre tem a mãe do carro também, que leva a criançada todas às vezes, né? A mãe que tem esse rolê de levar a criançada a todo mundo, e leva todo mundo, e traz. Sua mãe levava o, o pessoal ali ou não? Sua mãe era de boa? Sim,
1: minha mãe fez muito favor pra vizinho muito, de levar. Muito. Nossa, muito! Porque minha mãe, ela era a única mulher ali da, da rua que… Uma das únicas que dirigia. Caracas, a indústria, do Ciduxa, então, Ciduxa é, ai, Minha no, mãe muito queen. Bairro. Minha mãe incentivava as amigas a dirigir, só que elas tinham medo. Aí ela ia junto. Nossa, minha mãe, ela… E minha mãe tinha zero medo, né, até hoje.
0: Eu lembro que ela falava que ela falava pra… Pra vizinha lá falava, é, ah, ela tem que Lúcia, aprender a dirigir. Tem que dirigir. Eu ensino ela. E, e tal. até hoje não
1: saiu disso, sabe? Oh. Mas a minha mãe, ela. Caramba, ela dirige muito bem, assim, até hoje.
0: E, e, gente, tem, tem países aí, eu lembro, tinha um país, acho que ainda deve ter outros, mas. É, que as mulheres não podem dirigir.
1: Nossa, é um absurdo, né?
0: Gente, Faz o menor sentido. Que assim…
1: Faz o menor qual sentido. Qual o sentido de, da pessoa… O é. que, que
0: muda a pessoa não dirigir? Mas você vê como é uma coisa que é um… Um tabu mesmo, né? Acho que por isso que até o pai, né, da, da essa Pra Que Eu Te Quero, falou. Sabe, aprenda. Se você tem a oportunidade, aprenda. se você tem a condição… Tente, entendeu? Acho que tem que tentar. Eu me arrependo, talvez, de não ter tentado ali, sabe? De não ter ido. Eu me arrependo também. Porque às vezes você precisa numa emergência, eu no momento. Eu me arrependo também. Eu gostaria de saber hoje em dia. Nem a é questão de, pô, é ter o carro. Mas aprender, entendeu? Aprender, saber, porque é. é isso, eu não sei nada. Mas dizem nada, também que nada, se você nada. tira
1: a carta, aprende e não tem carro, é pior. Porque é, você não treina, né?
0: Eu não sei, gente. Nem abrir o portão, porque abrir esses portão automático de carro… É um chabu também, você aperta <risos> o botão, <risos> hum, levanta <risos> o negócio, Ai, amor. aí se levanta, não desce depois, <risos> nem isso eu sei. Olha, eu vou
1: ler aqui, <risos> vocês estão boas. Meninos, sou uma gay de 42 anos e na pandemia aprendi a dirigir. Foi complicadinho pra passar na prova prática. Mas depois de três tentativas, consegui de boa. Nossa, depois de três, coitado. Achava <risos> que não tinha capacidade pra dirigir. Até aprender. Hoje, acho incrível e super recomendo. É facinho. Aí, ó.
0: Chique, Dizem chique. que depois que você
1: aprende, é uma só, né?
0: Ai, mas é cada um tem uma opinião. Tem gente que fala que não é assim também. É. é. Eu <risos> acho
1: que deve ser… Eu, gente, sabe qual que é o maior problema? Pra mim, lembrar as ruas. <risos> lembrar... Tudo bem que tem o GPS. É, hoje em dia tem. Mas você lembrar chegar nos lugares, gente. Aqueles, quando, às vezes você pega um táxi,
0: e aqueles taxista antigos que sabem... Você fala o lugar, a pessoa... Ah, já sei.
1: Ai, dá uma raiva. E
0: vai, vai. Então, e aí, eles sabem não tinha o GPS, tudo, é, né? Eles é. sabem
1: tudo, então. É... Mas o
0: GPS ajuda muito. Hoje temos mais facilidades aí. Uhum. O monitor do carro que apita se você tá encostando no outro e tal. É, eu vou esperar o momento que o carro dirige sozinho, Entendeu? Sabe, que ele é automático, ah, você só senta e ele vai. Não, não vai acontecer,
1: né? Tão vai cedo. acontecer sim, meninas. Não, não tão cedo.
0: A Ana Carolina 28, morro de medo de dirigir. Todas as pessoas da minha idade que conheço já tem carta. E as pessoas pressionam muito, falando quando você vai aprender a dirigir. E é isso mesmo, Ana. Eu lembro que também, no meu rolê não era todo mundo que tinha carro, assim, onde eu cresci. Mas, quando você vai vindo aqui pra São Paulo, muitas pessoas ficam pô, você não vai ter carro, você não vai ter... Eu nunca me senti pressionada, talvez, pela minha família não ter. Então, uhum. pra mim, sempre foi muito normal. Uhum. Mas tem essa pressão mesmo, de socialmente, né? De você parecer que você não... Sei lá, que você não… É tipo ter casa também. Pra mim, a pressão maior é você não ter uma casa própria. Eu vivi mais essa pressão… É, é. Não, eu que acho a... que a casa
1: própria também me causava mais um incômodo do que o carro. Que é
0: uma coisa que tem gente hoje em dia que já tem outra mentalidade, né? Que é melhor não ter comprar uma casa, é melhor você alugar, porque não é um investimento. Tem gente que tem esse pensamento, entendeu? É, é. Mas acho que é uma desconstrução. Tem gente que vive de bicicleta, tem gente que vive bem ali com a sua é. moto. E tem
1: gente que anda pra todo lado também, gente. Que vai andando, andando, andando. É. É que ano. eu
0: sou a pessoa andadeira. Eu troco tudo por andar. Eu amo andar, amo caminhar. É, mas, por exemplo, num dia que tá esse calor infernal que um tá tendo caos, hoje em dia. Né? Um caos, Um é, caos. É complicado, entendeu?
1: Diego, já tentei, mas reprovei na prática fazendo baliza e desisti. Dizem que a baliza é um caos, né? Gente,
0: a baliza… Muita pressão
1: e eu não tenho muita paciência. Um dia eu compro a carta. Amigo, é isso. Comprar a carta e é isso.
0: Mas se você compra… Você compra, quer dizer que você mesmo reprovado, você consegue?
1: Você pode comprar é? a carta.
0: Mas aí se você não é. Habilitado. Aí você treina na raça,
1: entendeu? Mas isso você
0: pode causar um acidente,
1: não? Então, eu acho meio errado também. É, eu, não,
0: eu não entendo muito bem isso, mas. Assim, é que tem gente que acha que compra um. Não tinha um rolê de comprar uma coisa que tá faltando? Tipo, comprou a baliza. Não tinha um rolê assim, tipo, não... fez tudo certinho, mas não sabe fazer uma coisa. aí você
1: não... compra isso? É, um que faltou, não tinha isso? <risos> não sei Ou era, era eu... uma coisa meio ilegal eu que faziam? Eu não sei se é isso.
0: <risos> não sei, tá, meninas? Eu tenho 43 anos, e já tentei inúmeras vezes. A Enaid. A, A última vez foi há sete anos. Estava indo bem, é... mas aulas para habilitados. Como assim? Estava indo bem, mas aulas para habilitados. Uh, tive uma situação traumática com o instrutor e meu esposo, que estava presente na aula. Me senti um lixo e desisti. Ainda não deu vontade de tentar de novo, principalmente com a comodidade do Uber. Estou na zona de conforto, que na verdade é bem desconfortável. É, amiga, aqui você teve um trauma. Muita gente fala de traumas, às vezes, de, sei lá, alguém se foi aprender alguém... É escroto com você, uhum. a pessoa que tá ensinando não tem paciência. Isso causa, se você
1: já tem medo, isso causa um trauma ainda maior, causa né?
0: Causa me mesmo, gente. Às vezes é de você se pensar. Será que tem gente que, que ensina, que tem um serviço de… Vão ensinar você a dirigir Acho pra complementar? Não
1: pode. Acho que não pode. Não assim como… Será que não pode? Eu não sei. Não sei. Porque, pra você tirar a carta, você vai ter que ir na autoescola. Não,
0: não que isso substitua, obviamente, a carta. Tem caída, gente que mas dá que... aulas
1: de perca ao mês de dirigir, já viu isso? Isso, então, esse Perca o mês de dirigir. Tem, Deve tem ter gente, que que tem, então. Tem,
0: tem, tem serviços assim, aí é precisar de um desse. Porque é uma pessoa que vai te ensinar com mais paciência, com mais, né? Não que vai substituir, obviamente, a o rolê. E né? deram é, que dizer precisa, isso. Precisa,
1: precisa. De eras... Ih, de Ai, diva eu <risos> acho que é um gasto muito grande e um tanto quanto desnecessário pagar 5, 6 mil reais por ano e ainda ter que pagar gasolina, fora a carteira e os valores que você vai pagar no carro. Muito fora da minha realidade... É isso, né, gente? É isso,
0: gente. Valores muito exorbitantes, é... né? Por isso, quando lá no bairro, era muita moto. Moto, de certo modo, acho que é um custo mais tranquilo do que um carro, né, eu acho. E o carro, dizem que tem isso que você tem que trocar depois de um tempo, né? É obrigatório você trocar? Você não pode ficar com um carro antigo?
1: Então, Ou é eu acho dá muito que... problema, não sei. Eu... Não, eu acho que você pode, mas tem aquela coisa de atualizar a placa, às vezes você tem que atualizar a placa, né?
0: Tem De tempos
1: em tempos não tem <risos> uma atualização de placa. E eu tem a que... revisão.
0: É, tem isso. Você
1: vai fazer a revisão, aí a revisão vai te dar o laudo do que você precisa arrumar, entendeu?
0: Ah, que é o que você tem que melhorar no carro. Melhorar no
1: carro, para o carro e... continuar apto a você dirigir, né? E
0: aí, será que às vezes compensa mais você trocar por um novo? Por isso que as pessoas têm isso de tem do trocar. Tem gente que troca
1: por um novo. E aí ah, também não tem aquilo de você… Também tem aquela coisa de rodízio.
0: O rodízio é por causa do gente, trânsito. Gente, eu ia então. esquecer,
1: eu ia sair errado. Eu também iria, gente. <risos> eu ia sair As errado. box,
0: elas têm um papel que elas deixam colado na porta. Com... Eu não sei se elas já mostraram isso. Uh -huh. <risos> elas têm um, um papel colado na porta é, de saída que elas vão pra garagem, pra elas lembrarem, tipo, dia tal. Porque senão você se esquece mesmo. Eu esqueceria horrores, né? E tem as multas, né? Além disso também, né? O rolê das multas, que aí você quer mais custo. É muito custo, né? Muito custo, muito, muito. custo, muito custo. E aí, muitas vezes, as pessoas até desistem de ter o carro, né? Lembro que meu irmão ficou até um tempo sem. Hoje dia ele voltou, né? Com o carro aí. Mas... É babado?
1: É babado, é babado.
0: Eu nunca quis tirar a carteira de motorista, mas depois de muita pressão dos familiares, eu comecei a tirar só pra não me encherem mais o saco, o Bruno é, Coral é, tá falando. É, é, é. Odiei todo o processo, reprovei duas vezes e só na terceira fui aprovado. Confesso que depois de um tempo e costume, fica um pouco mais legal de dirigir. Eu, eu escuto muito das pessoas que gostam de dirigir, que é gostoso quando você pega uma estrada... Que é aquela estrada livre, que é. você consegue ir. Com mas o carro. é difícil, né?
1: Uma estrada assim. Numa
0: cidade aqui, em São é, Paulo? É
1: difícil, mas quando, geralmente quando as pessoas viajam fora de temporada, tem essas estradas mais vazias, né?
0: Trânsito, né, meninas? Trânsito é um babado, né? Você ficar ali sentado, você ficar no carro. E, às vezes você demora horas num trânsito, né? Duas horas aqui em São Paulo. Dentro Nossa, do carro, imagina. Terrível, um
1: pesadelo. É. Olha esse comentário aqui da Carol. Amo dirigir, prefiro sempre estar no volante. Mas tem uma coisa que me irrita muito, é ter alguém no passageiro que quer te ensinar a dirigir e ficar mandando você fazer as coisas. Fico super irritada, com, com vontade de perguntar pra pessoa se ela quer assumir o volante. Eu já vi, <risos> gente. Meu pai era assim com a minha mãe. Ah, é porque você não faz tal coisa. Faz... Aí teve um dia que ela falou assim, quando você dirigir o caminho que você, você pega, você faz o caminho que você quer. Eu vou fazer o caminho que eu quero. É, assim Já vi chace, ela responder ele servindo, assim. Servindo, porque servindo. tinha dois caminhos pra ir pro shopping, quando a gente ia lá em casa. Aí meu Sim. pai pegava um, minha mãe pegava o outro. O que a minha mãe pegava, a gente era bem mais perto. Mas meu pai teimava que não. E aí ela falava, quando você quiser, na sua você vez, você vai. vai pelo seu caminho. Quando eu pegar o volante, eu vou pelo meu caminho, entendeu? Ah, ah, porque às vezes é. eles brincavam assim, de um ir na volta e o outro ir na... Pegar o carro na volta ah, ir, ir de volta, ah, sabe? Ah. Meu pai levava, minha mãe voltava. E aí tinha essas encrencas deles, assim, dá raiva mesmo. Quando a pessoa fica tentando te ensinar. Ai, por que, que você não vira não sei o que aonde? Ai, mas não é assim que vira não sei o que lá. Ai, porque pega tal rua. Iiii. Ah, vai te fuder, então. Olha isso que eu nem dirijo, hein.
0: Pois é, né. Ai, eu ia xingar
1: todo mundo.
0: Ai, ah, eu não sei se teria paciência. Ah,
1: se fuder... <risos>
0: Mas eu estaria te apoiando, amor. Você estaria me você apoiando. Eu estaria te apoiando. Ah, é importante, gente, lembrar aqui. Importante, importante pra nós, tá? A Lorelai Fox, pra quem não sabe, ela tem uma... Não sei como é que se chama, mas sabe quando a pessoa narra, tem aquele narrador no, no Waze? Acho é que é o Waze. É a voz do
1: Waze, né. A
0: Lorelai tem a voz dela no Waze, gente. Então se você usa o Waze, dá pra você colocar a voz da vovozinha pra te ir direcionando no vira esquerda, vira Ai, tinha direita. uma coisa que ela
1: falava que era muito engraçada. Que, que era Ai, eu vi Ela que falava era uma coisa muito engraçada. É. E é nessa que eu vou? Não, que era, que era? não era isso, era uma coisa engraçada, assim, que ela falava. <risos> Dá pra pôr a voz da Lorelai Dá
0: pra colocar, tá. Tem gente que bota umas vozes de uns caras que a gente… Acho que é do mundo hétero. Que é uns caras que falam,
1: é, e aí, ó, vira aí esquerda aí. É, é cheio de, eita, de, de é. meme no meio né. É. É. Eita, eita lá, eita lasqueira, é. não sei o que lá. E você fica, meu Deus, Ai, não que dá, que... né? Não dá. Aí acabou a água <risos> da garrafa. Mas eu acho que é assim,
0: se eu entro no carro da pessoa que está dirigindo, eu não me atrevo a ficar dando pitaco nas coisas. É, entendeu? eu também não. No máximo, se eu, sei lá, eu peço pra abrir um vidro, que às vezes eu prefiro vidro do que ar-condicionado. Peço. Ainda dependendo, porque eu sou bem vergonhoso. Ah, eu
1: peço, eu aí de Fala assim, Posso abrir o vidro? Mas, moço? por exemplo,
0: música que a pessoa tá ouvindo. Eu não. Acho que é o carro dela, sabe? Eu não é. vou ficar pedindo. Ah, eu não quero essa música. Mas quando entendeu? a gente
1: entra tá no carro de aplicativo e tá tocando umas músicas sofridas, é difícil, é gente. Difícil, mas eu aguento. Mas a gente deixa, a pessoa <risos> fala. É que ele fala assim: ah, você quer colocar em algum rádio? Se tá desligado, beleza. Mas você já tá no rádio que ele tá ouvindo. É, eu não dou pra pessoa trocar entendeu? Mas é um direito nosso, né? Se for ver. É,
0: você tá pegando serviço, mas eu não me sinto bem. Ah, é. eu não me também não,
1: não curto muito, não. Mas é de cada um, tá? Ó, vou ler mais um comentário aqui. Laura Rodrigues. Tenho carteira, mas tenho muito medo de dirigir. Passei de primeira em tudo, mas a última vez que peguei no volante foi no dia da prova. Tenho pavor. E pra mim foi um dinheiro jogado fora. Minha CNH agora só serve como documento de identidade. Uma tristeza, Divos. Amiga, você passou de primeira na prova! A maioria dos comentários aqui são de pessoas que não passaram de primeira na prova. Você... Passou de primeira, mas tem medo.
0: É, pra você ver que às vezes não, não é sobre passar de uma vez, entendeu? Às vezes quem batalhou muito sete vezes, aí hoje está dirigindo. E quem passou de primeira não tá mais com a mão no volante.
1: Acontece, né, amiga? Em alguns casos,
0: por exemplo, olha a Erika, underline CCF. Passei em um concurso público e fui desclassificada porque não tinha habilitação. Eita. Era pré-requisito. Na época do concurso, eu era estagiária e achava que iria conseguir fazer as aulas na autoescola. Mas a empresa só contratava estagiários e não dava conta da demanda de projetos. E por isso a gente tinha que trabalhar oito horas e eles não pagavam no dia certo. No dia que eu fui assinar a desclassificação, a moça me disse que se eu tivesse feito só a matrícula na autoescola, poderia subir o cargo. Ai,
1: amiga. <risos> amiga, que raiva. Ah, mas não era pra ser também, gente. Eu também acho, amiga. Tem que pensar Foi assim, não era pra essa, ser. Uhum. Alter ego tuiteiro. Na primeira vez que peguei o carro da minha esposa, saí entrando nas ruas sem dar seta porque esqueci que era necessária essa comunicação com os outros motoristas. Na segunda vez, fui subir uma ladeira e fiquei tão apavorada, achando que o carro ia virar de ponta cabeça, que decidi sair com ele em movimento. É <risos> Amiga! Essa coisa da seta, gente, é uma coisa que é engraçado né. Porque às vezes a rua tá vazia, meu pai dá seta mesmo assim. Porque acho que já era é no automático, né? Você tem que dar
0: seta, né? Dar tem seta, que dar. pra avisar que você
1: vai virar, né? É,
0: importante. Eu sei que tem um, um povo que reclama muito disso. Porque tem gente que não dá seta, né? Amandinha. Barros. eu ralei pra cacete pra tirar minha carta. E não tenho carro ainda. O processo iniciou na… Acho que era na pandemia, Acho que é isso, é. O processo iniciou na pandemia. Logo quando estourou. Então, minha carta demorou horrores. Paguei sozinha, com muito suor. Não sou de família que tem carro. Então, não tinha como treinar fora das aulas. Resultado, reprovei três vezes por puro nervosismo. Ai,
1: amiga. Quase
0: desisti. No final, eu paguei... A a quebra, porque não aguentava mais tanta humilhação. Eu sei dirigir, mas ali na hora da avaliação, eu tava me cagando de medo. Minha carta saiu o dobro do valor por conta disso, ó. Ela pagou... Ela pagou a... Eu paguei o quebra... Deve ser alguma é, coisa do… Pagar
1: a quebra deve ser isso que você falou agora há pouco. De talvez não pagar o valor todo, é, você paga uma quebra. Você
0: pagou um valor pra conseguir passar, seria é, isso, tipo, uma amiga. diferença,
1: alguma coisa assim.
0: Provavelmente Ai, deve gente. ser isso, né. Ai,
1: como a gente não sabe, a gente não manja. Então não tem como <risos> saber, gente.
0: Oi, divos. Estou nesse processo, nesse exato momento. O DJ, o DJ Gabis Castro. Então Ai, ele tá passando amei, agora. Amei, amigo. Não é querendo desanimar. Mas é muita burocracia e gastos enormes. Reprovei na prova teórica. Ah, aqui foi, olha, reprovou na, na prova teórica. Gente, mas não é uma coisa prática? Por que você tem que fazer bagulho
1: teórico?
0: Acho que é pra saber a placa tá.
1: Ah, mas que chatice é, isso, é. gente. O que, é que você faz
0: na lombada? O que, é que você faz na lombada? Você tem que acelerar na lombada. <risos> Tive que pagar pra refazer, mas consegui passar. Quando achei que iria começar as aulas práticas, foi informado que aos sábados... Só teria no ano que vem. E não consigo fazer nesse ano por causa do serviço. Ou seja, vou ter que esperar. Até lá, vou lembrar alguma coisa? Só Deus sabe. <risos> amo vocês. Ai, amigo, vai lembrar sim, uma coisinha ou outra, acho que você vai.
1: Não vai, vai. Não dá pra você… É, na internet deve ter esses gabaritos de, de prova, gente. Essas coisas da placa, então, pra você estudar, sabe? Ele passou
0: na, 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 na outra, nessa teórica. Agora, ele ia começar a prática, mas não tem no dia que ele tá livre pra poder fazer, que é o final de semana.
1: Semana. Amigo, então chama aquelas pessoas que a gente tava falando agora. Perco medo de dirigir, faz uma aulinha extra, porque aí a pessoa se adapta aos seus horários, né? É, hoje em dia, é engraçado que quando você começa a, a dirigir na autoescola… Você dirige com o um carro da autoescola. Eu vejo muito pouco carro de autoescola na rua.
0: É, antes a gente parece que via mais, é, né, os eu carros vejo de Aqui no bairro onde a gente
1: mora, assim, eu mal vejo, gente, carro é. de autoescola.
0: Ó, minha mãe trabalha nesse processo de tirar a carta, a Bela Jeans, E sempre fala sobre hoje em dia ter caído muito a, a qualidade de jovens indo tirar a bendita carta de motorista. Antigamente, as pessoas Contavam os dias pra fazer 18 anos e começar logo. Hum. Mas agora parece que a maioria não tem mais vontade. Eu mesmo tenho 22 e não tenho vontade nenhuma de dirigir. Primeiro que eu tenho medo segundo que com a vida de faculdade mais estágio, é impossível achar tempo pra fazer qualquer outra coisa minha mamis fica indignada <risos> principalmente porque ela é uma baita de uma motorista espero que esteja no sangue, e eu também dirija como ela no futuro, kkk. eu acho que
1: as autoescolas perderam muita demanda sim, com a geração Z você vê,
0: aqui é um depoimento de, de alguém jovem que não quer, que tem a mãe que trabalha no lugar, é então aliás, um beijo para a dona Adriana, que é a maior fã de vocês e fica chateada, todo a sexta, porque não tem mais episódio novo do Diva da Diva pra ela ouvir no trânsito. Ai, amiga. Ah,
1: inclusive deve ter muita gente ouvindo a gente dentro
0: do carro agora, né? Exatamente. Então você,
1: motorista, saiba que o quê? Estamos te mandando um beijo, tá? Aguenta o trânsito aí, tenha paciência. Porque muita gente recebe muita mensagem mesmo de pessoas, assim, falando, ah, eu ouço vocês no trânsito, ouço vocês dirigindo. Então nesse momento, estamos adentrando o carro de vocês também.
0: Chique, chique. Muitos chicos Fazemos parte, né? Você, esteja você no carro
1: ou no transporte público também. Ai, ou meninas, a pé. Faz parte, é isso. Olha, aqui
0: é um perrengue de tirar a carta na gringa. Porque hum. também tem essa questão, né? Ai, deve
1: ser bem diferente, né?
0: A mãe, ponto na Europa. Gente! E o um emoji rindo. Ela começa já assim. Hum. A mim é triste e engraçado ao mesmo tempo. Acho que é a história dela, né? Mudei para a Alemanha e demorei um pouco a dar entrada nos trâmites tram, tram, hum. de tirar a carteira. Tá. Eu já tinha no Brasil, mas lá precisa fazer tudo de novo. Um belo dia voltando do Kindergarten… Kindergarten. Do meu filho, acho que é o jardim de infância dele, será que é isso? Kindergarten, do meu filho, em uma esquina, bati o carro. O moço desceu pra ver se tinha amassado um pouco. Eu me desesperei, pedi perdão e falei que pagaria tudo. Mas ele precisava chamar a polícia do trânsito, porque era o, o carro da empresa dele. Conclusão, o policial me falou que eu estava cometendo um crime. <risos> porque estava sem carteira. Minha Internacional já tinha vencido e eu não tinha dado entrada só na de lá, mas tinha concluído. Eu toda nervosa, só entendi que teria que responder pro delegado. Abriu o berreiro, achava que realmente iria ser presa.
3: <risos> 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 então,
0: é um, então, é um crime sim, mas respondo o processo pagando, e esse dinheiro vai para uma instituição. E olha, a multa foi bem alta. Mas foi um susto tão grande, até eu entender que o tal crime era uma multa kkkk. Nunca, nunca dirijam sem carteira, principalmente na Europa. É Nossa, em todo gente, lugar, né, amiga? Não é, pode.
1: Se aqui as regras do trânsito já são mais… Imagina fora, né? Tem lugares que a lei são mais, as leis são mais severas e tudo mais. Ai, eu morro de medo, gente. Eu morro de medo de estar tá dirigindo. E mesmo sem ter culpa de alguma coisa, a polícia me parar e falar que eu fiz alguma coisa errada também. Morro de medo… De... tem gente… tem polícia que pede pra você descer do carro é, Ai, morro de medo.
0: Bater, um grande medo é esse, né? Bater no carro dos outros também. Ai, né? morro
1: de medo, gente.
0: É, porque aí fica isso. E tem gente que é nervosa, tem gente que fica brava, né?
1: Enfim, gente, muitas histórias aí de motorista, de volante, Muito. tá? Muito.
0: Se você se sentir aí desmotivado em tirar a carteira, recomendo você olhar o post lá no Twitter e no Instagram também. Muitas histórias inspiradoras de pessoas que batalharam e conseguiram tirar a carteira, superaram seus treinos traumas. E gente que também desistiu e tá bem com isso. Sabe? E tá tudo bem, gente. <risos> e tá tudo é, pleno. Ó, a gente não dirige,
1: a gente tá vivo aí. Tá? É isso
0: aí, é isso aí, meninas. Bom,
1: meninas, vamos agora então pros nossos áudios, lembrando que você pode mandar áudio pra gente pro 11 9539 e toda sexta no episódio de apoiadores, o WhatsApp é um WhatsApp exclusivo que não é esse, tá? Pra você entrar em contato com a gente. Bora lá pro Apoia-se também, toda sexta tem episódio novo. Se você puder dar uma força pra gente, ajuda muito, tá? Apoiando o nosso podcast aí, por 10 reais por mês. Você tem direito a um episódio extra toda sexta-feira. Vou pro primeiro áudio aqui da Marcela, ó, que diz o seguinte. Pra gozar com o meu marido, me imagino com outros. Hmm… Uh -huh. oh, oh. E queria falar com quem? Beth.
3: Olá, divas! Tudo bem, então? Divas, sou casada há sete anos com meu esposo. Eu amo ele, porém algumas vezes quando nós estamos na hora H, hum. para mim conseguir finalizar, muitas vezes eu me imagino transando com outras pessoas. Ah. E muitas vezes eu me sinto culpada. Hum. Eu não sei se o que eu faço, se isso é uma traição. Eu nunca traí ele, uhum. mas eu me sinto às vezes muito mal por algumas vezes me imaginar nessa situação. Sim, sim. Me dá uma ajuda Divas
1: Amigas, não é trair calma que não é traição, pelo menos é, não na minha amiga, opinião, tá? Não
0: é, não é. E eu acho que assim. Ele o, o imaginar, né, o pensar, dá tesão, né? Mas não dispensa também o que tá acontecendo ali fisicamente, o que ele tá fazendo. Então ele, então ele deve estar tá fazendo algo gostoso, que você tá curtindo. Só que você tá fantasiando outras coisas na sua cabeça. É uma junção dos dois, é, né? É. Acho que é uma junção dos dois.
1: É. Será que ele também não, não imagina as coisas? Você ficaria com ciúme se você soubesse que ele imagina as coisas? Eu acho que… Porque vocês podem imaginar juntos…
0: É, acho que vocês podem começar a verbalizar, talvez, algumas coisas. Mas isso é um é, é passo, cada passo, né? É, Eu acho que é. no, nosso no nosso mundinho… É, LGBT+, a gente tem mais liberdade pra falar sobre as relações, acredito, né? É, principalmente no masculino, né? No, no mundo hétero, eu sei que algumas coisas são mais tabu, isso do pensar em outras pessoas, achar os outros gostosos, tipo, ah, eu acho aquele cara gostoso, acho aquela menina gostosa. Às vezes é mais um tabu, né? Dependendo de onde você cresceu, onde você viveu. Não é, amiga, uma traição. Todo mundo fantasia outras coisas, aham, né? Não, as pessoas, não é porque a pessoa tá num compromisso que ela deixa de sentir atração pelos outros. Isso, sabe? Acho que, acho que todo mundo já tem noção disso hoje em dia, né? Que não, não existe isso de você se apaixonar e ai, zerou tudo, ninguém tem mais tesão em outra pessoa. Não, não funciona
1: assim, né, amiga? É, não funciona assim. A traição
0: né? é do que você faz, amiga. Você fantasia, mas você tá ali com
1: ele, tá curtindo com ele. Rola isso...
0: Não se sinta tá culpada. Eu acho que
1: assim, amiga, você gozou, ele gozou… Sei lá, uma coisa que… É, meu, meu terapeuta fala muito isso, né, que na relação sexual… Por mais que tenha essa coisa da troca, né, que é importante essa coisa da troca… Muitas vezes é sobre o nosso prazer, só o nosso prazer. É. Tipo. No é, fim, é sobre isso, é sobre né. A gente, tudo que a gente faz, também querendo ver o prazer do outro… Né? No, essa troca do casal, o amor, tudo, no fim, também é pelo nosso prazer. Então, é, não é de uma forma egoísta, mas acima de qualquer coisa, é o seu prazer que está em jogo. Então assim, se ele gozou, teve o prazer dele e você teve o seu prazer… Não tô falando que vocês não têm que ter uma ligação, que não tem que pensar. Mas é uma coisa física, assim. Tipo, é uma coisa da vida, assim. Nossa, depois que meu terapeuta falou isso, eu falei nossa, pior que é verdade, assim, né. Tipo, em todas as relações, a gente meio que… É, naquele momento ali que a gente tá… A gente se prioriza muitas vezes, né. Então eu acho que você não deixou de entregar alguma coisa pra ele também, sabe?
2: Sim, é. Tipo, você
1: tá trepando com ele. Eu acho que você não deixou de entregar algum, um prazer pra ele também. É, pra ele também. Eu acho que é mais… Eu... <síntos> E as outras coisas
0: da relação? Como estão? Você também pensa em outras pessoas no seu dia a dia? É. Você tá insatisfeita com ele em outras coisas? Porque você coisas? falou que você ama
1: ele, né? Que, que é uma relação legal. Ah, com... não, é
0: só nisso.
1: Ai, amiga, então é só na hora do Eu sexo Eu acho que mesmo, tem que desenganar. Aí você pode começar, tá, talvez, ai, que delícia. Sei lá, vai que vocês começam a compartilhar um fetiche aí, sabe? É
0: uma coisa. Às vezes falar ainda deixa mais tesão ainda. É, entendeu? A relação <risos>
1: ajuda muitas vezes, né? Mas, Mas fica não tranquilo. Não se sinta amiga. mal, amiga.
0: Não se sinta mal, não.
1: Ó, oh, vou ouvir mais um áudio aqui, o último de hoje, que diz o seguinte, o Wallace. Queria mais atenção do ficante, mas não queria que parecesse cobrança. E queria falar com
2: quem? Beth! Oi, Fih, oi, Edu. Tudo bem? É, a minha situação é o seguinte. Eu estou numa relação não oficial. Ele… a gente não, não pediu um namoro. Não oficializamos nada, mas a gente se gosta, a gente se trata como namorado. Só que é uma relação à distância. Ele mora umas duas horas e pouquinho daqui onde eu moro. Só que assim, a gente, a última vez que nos vimos foi em setembro. Já estamos tomando esse áudio quase final de novembro. E eu já conversei com ele, né? Eu sempre falo que eu estou com saudade, que eu queria ver, ver ele. Queria estar com ele. Só que ele não, não manda isso de volta. Ele não fala isso. Tipo. É sempre.. Ah, eu também. Ah, que fofo. Aí eu fico, tipo.. Hum. Poxa, dá uma ajudinha aí. Eu sou de escorpião. Eu. botar botando culpa no signo. É. <risos> eu gosto de, de ouvir as pessoas falando isso. Eu gosto. Sabe, dessa demonstração. Ah, eu já conversei com ele, uma vez. Aí fica nessa situação chata de, pô, vou cobrar um negócio desse pra ele sendo que a gente não tem nada. Enfim. Sim. Me ajudem, me ajudem. Beijos, amo vocês.
1: Ai, que difícil, né? O que você acha, filho? É,
2: amigo,
0: às vezes a forma dele também é… Tem, tem gente que tem maneiras diferentes de agir, né? Em questão de sentimento. Às vezes, essa é a forma dele. Às vezes, ele também não tá nesse nível. Não é, não é porque a pessoa não esteja no mesmo nível de paixão que ela não esteja interessada em você. Hum. Tá curtindo você, mas às vezes você tá um passo à frente dele, entendeu? Mas, embora você tenha a noção de que vocês não estão numa <risos> relação, né? Você tem essa noção. Acho que você tá esperando um... Acho que você tá querendo um algo a mais, pelo que eu entendi. É, eu entendi
1: que você quer também, E ele amigo. tá simbolizando,
0: talvez, que ele não queira ainda ou não esteja pronto. Então acho que a é questão, amigo, ou de você ter paciência e esperar o momento dele, de chegar onde ele vai ter essa troca… É, talvez ele ainda não esteja pronto, tem muitas questões aí. Mas se você não aguenta, talvez esteja pensando, é de você perguntar. Olha, eu tô sentindo que eu estou me interessando por você, tô curtindo. E o me...
1: Talvez você tá com medo de acabar, né? Assim que perguntar isso. Mas pode isso... ser que aconteça também, amigo. Pode ser, realmente? É, amigo, acho que você vai ter que ter esse confronto mais direto aí com ele, tá? Não ficar só… A... Não, não, acho que a conversa não dá pra ser superficial nesse momento, assim. Por mais que vocês não tenham algo sério, até pra você entender se vai chegar a ter alguma coisa séria. Sabe? Acho que talvez você tá querendo já partir pra esse, né? para esse. Evoluir essa relação. Mas eu acho que eu, eu sinto que você tá com medo de, de alguma resposta negativa da parte dele, assim, e você ficar decepcionado.
0: É. E, sabe? e você fala essas coisas pra ele, porque você quer ou porque você quer ouvir? A resposta dele, sabe? Porque é isso, né? Às vezes a gente fala, fala, mas a gente tem que falar porque a gente quer, não. Porque a gente tá esperando... Obviamente, a gente quer que seja recíproco, né? A gente quer ouvir de volta. Mas...
1: Não necessariamente a gente vai. E aí... <risos> É, amigo, acho que você vai ter que colocá-lo contra a parede. Ou aguardar e curtir. É, talvez. Mas talvez... acho que ele já não tá mais conseguindo, sabe? É,
0: ou você diminui esse tom, entendeu? Tipo, pensa, pô, talvez eu tô, eu tô muito apaixonado, entendeu? Tá indo. Não tá gostoso do jeito que tá? Ou não tá gostoso mais pra você. Talvez já não esteja e você tá procurando algo, né? E aí, mas você tem que conversar com ele, Bi? Fazer é, o quê? amigo.
1: Boa sorte, tá? Não se desespere e esteja pronto pra uma resposta que talvez não seja a que você tá querendo ouvir é, também. Boa ou ruim. Tá bom. Aí
0: fica nas suas mães até também. Se você vai querer continuar do jeito que tá, tá gostoso? Não, não aguento, porque eu gosto muito, não tô sentindo isso dele. Então às vezes é melhor ir
1: pra um, pra um outro lado, sabe? Eu acho tudo também. Bem. E tu, tu, tudo bem também, tudo bom. E tudo pueno, tá? Bom, vamos ficando por aqui com mais um episódio. Amanhã a gente volta com o episódio pra apoiadores. E semana que vem, na quinta-feira, tem mais Diva da Diva.
0: É isso aí, vamos pegar tá carona aqui, tá, pegar, gente? E cuidar,
1: e nós vamos sair com as drag boxes daqui a pouco mas Elas vão dirigir.
0: É, tá? de carro, ah, elas vão dirigir. Chique, meninas.
1: Um beijo pra vocês, viu? E tomem um cuidado aí com o carro de vocês,
0: tá? É sobre. Tchau! Tchau!